0: La disparition de Léopold Gauthier laissa un traumatisme dans certains cercles policiers au public. Même si toutes les parties incriminées avaient fait en sorte de faire disparaître son nom de registre, il restait comme une ombre planant sur la vie de chacun. Les détails concernant la vie dissolue de ses parents n'avaient franchement pas aidé à offrir une aura plus propre à cette histoire. Montmartre, sous son apparence de quartier à touristes dans lequel il fait réellement bon vivre, avait montré son véritable visage, celui d'une bourgeoisie aussi déviante que possible, infectant même jusqu'à ce qu'elle était censée avoir de plus pur, ses enfants. Certains avaient même fini par se poser la question suivante. Qui était le vrai monstre de l'histoire Yuri Shankova ou les parents des enfants victimes de ce tueur Dans un camp comme dans l'autre, chacun naviguait dans un océan noirceur pour le moins malsain et toxique possible. Javert se regarda dans la glace, le temps n'avait vraiment pas été très clément avec lui. L'enquête sur Shankova avait pris fin il y a déjà bien trop longtemps, ni lui ni Léopold Gauthier n'avaient fait surface. Une fin de parcours qui arrangeait au final tout le monde, sauf Javert. Il avait beau avoir remué ciel et terre pour amener des preuves à sa hiérarchie, personne n'avait voulu l'écouter. Bien trop heureux de le mettre dans la case du vieux fou. Javert savait que c'était la retraite et l'oubli qui lui tendait les bras une réalité qu'il noyait de plus en plus dans l'alcool. Un compagnon d'infortune qui lui au moins ne le jugeait pas. Il contempla un instant sa plaque et son arme de service et engloutit d'une traite le fond du whisky devant lui. Jessica Croz était une américaine en vacances dans Paris. Avec ses amis comme beaucoup de personnes, quand on a que 20 ans, l'envie lui avait pris de parcourir le monde, et Paris avait été sa première étape. Et quoi de plus romantique que Montmartre pour découvrir la vie de carte postale de cette magnifique cité de l'amour Jusque là pour elle tout aurait dû se passer sans le moindre souci. C'est ce qu'elle pensait, ce que ses amis pensaient. Le plan était huilé à l'extrême. Jusqu'à ce que le petit groupe en ce soir du 21 avril arrive à Montmartre. Une soirée à faire la fête, danser, chanter, s'amuser et tout simplement vivre. L'ivresse finissant de donner une tonalité très vive au tableau, dirons-nous. Et soudain, vers 2h du matin, alors que le groupe se séparait pour rentrer vers l'hôtel, c'est alors qu'ils se rendirent compte que Jessica avait disparu. Tout le monde la pensait partie aux toilettes, mais c'était il y a 20 minutes, l'alcool et la fête aidant, personne n'avait fait attention à la longue disparition. Mais alors que le bar allait fermer, l'atmosphère changea soudain. Le dégrisement fut express, très violent même. Le patron du bar indiquait avoir vu Jessica partir avec deux hommes. D'un seul coup, la tension commença à monter. Partir avec des inconnus tout en étant ivre, cela ne lui ressemblait vraiment pas. Personne ne comprenait, mais une certaine forme d'inquiétude se faisait de plus en plus violente chez ses amis. La tension grimpa dans l'esprit des amis de Jessica, et c'est alors qu'ils découvrirent la solitude de touristes dans la merde quand on est face à l'inertie parisienne. Une nuit à hurler dans les rues de Montmartre, se faire insulter par les riverains voulant dormir, et au final rien, pas de trace de leur ami. C'est au petit matin qu'un bruit les réveilla, celui de voitures de police passant à vive allure devant eux, suivi d'une ambulance. Les amis de Jessica se réveillaient en sursaut avec ce sentiment pour le moins tenace qu'une mauvaise nouvelle les attendait au bout de la rue. John Dickens, le soupirant de Jessica, suivit le bal des voitures pour ne pas tarder à arriver sur le parvis du Sacré-Cœur. Et malgré l'heure matinale, l'effervescence qui prit forme sous ses yeux concrétisa ce qu'il craignait depuis le milieu de la nuit. Un ambulancier tira un drap blanc sur un corps étendu sur les marches du Sacré-Cœur. John se précipita et c'était en se frayant un chemin en jouant des coudes, qu'il finit par se figer. Une flaque de sang, un sac à main et un corps que l'on emmenait loin des regards. Il n'eut pas besoin de plus d'informations. Le sac était celui qu'il avait offert à Jessica pour son anniversaire. Son amie était morte. Jocelyn Lambert n'avait pas vraiment l'aura du mec avec qui l'on voulait vraiment passer du bon temps. C'est un peu souvent le cas quand on est un légiste alcoolique d'ailleurs. Passer ses journées à ouvrir des cadavres et voir les pires atrocités, cela n'aide pas à garder les pieds sur terre. Pourtant, malgré les apparences, il avait réussi à faire en sorte de ne perdre aucune de ses facultés. Son travail était tout ce qui lui restait avant le précipice. Il marchait sans cesse en regardant le vide, il le savait, mais ce désir de vivre brillait encore un peu en lui. Un contre-coup de son environnement, sûrement. Quand on lui avait amené le corps de Jessica Cruz, il avait ressenti cette sensation bizarre. Celle que pour une fois, il allait être peut-être utile. Comment Il ne le savait pas encore, mais alors que l'autopsie commençait, il nota certains détails pour le moins étranges. Des similitudes avec le mode opératoire de meurtres anciens des meurtres signés par Yuri Shankova lui-même. Cela ne pouvait pas être possible, tenta t il de se persuader au début. Et c'est alors qu'il prit la main de la jeune Jessica Cruz pour lui enlever ses bagues, que la vérité lui explosa au visage. Sous son nez le détail que lui seul ou Javert aurait pu comprendre était présent. La chevalière du père de Léopold Gauthier, Lambert, pétrifié, regarda alors le cou de la victime Jessica possédait un médaillon taché de sang. D'une main délicate et légèrement tremblante, il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photo. Celle de Javert. Javert. Seul dans son bureau du 36 quai des Orfèvres attendait quelque chose qui ne semblait pas venir. Un coup du destin, un appel, quoi que ce soit qui l'empêcherait de se plonger à nouveau dans l'alcool. Perdu sous les toits, il était à l'étage des damnés, l'endroit où personne ne venait jamais. Il savait que sa hiérarchie n'attendait plus qu'une chose, le voir craquer en premier. Il ouvrit le tiroir de son bureau et s'arrêta un instant. Devant lui, son arme et une bouteille de whisky. Deux portes de sortie, une immédiate, l'autre sur le long terme. Sa main hésita presque un court instant et le téléphone retentit, le sauvant. Il décrocha. À l'autre bout du fil, Jocelyn Messin légiste et compagnon d'infortune de Javert dans ses errances alcooliques. Je sais pas dans quel bar tu te trouves, mais rapplique immédiatement, j'ai quelque chose pour toi. Ton gars est de retour. Un frisson parcourut Javert. Lambert avait été en équipe avec lui pendant des années sur l'affaire Chomkova, étudiant les victimes et le mode opératoire de Stuart. Il savait que celui dont il parlait était Shomkova. L'affaire reprenait.